0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好
1: ，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的地处南半球，正好跟。咱们这个中国所在的北半球呢，是季节完全相反的，所以这个旅游的特色项目就不一样了哈、嗯
0: 。哎，没错，我们先从冬天说起啊，就是冬天，新西兰是个滑雪圣地。
1: 啊，新西兰的冬天，嗯、那在国内<唉>中国的话就是
0: 夏天。对，在中国是夏天。嗯、其实为什么新西兰会成为滑雪圣地啊？大家说起滑雪来，都是说瑞士滑雪、法国滑雪，对吧？嗯,嗯，那个地方是人们都去那儿滑雪的一个一个好地方。对，冬天，对吧？嗯、但是到了北半球的夏天的时候，没雪了，对吧？嗯、那去哪儿滑呢？那滑雪的人常年要滑，那就来南半球滑。南半球，嗯、南半球，你说。澳洲地理位置它靠北，是吧？它也没学，嗯、<笑>那怎么办？就来新西兰滑雪。那么新西兰昆斯 e 呢？嗯、呃，以昆斯 e 为中心的南岛地区呢，就成为这个滑雪的中心了，因为它有高山嘛。对，对<吧>
1: 就著名的皇后镇啊。哎，著名的皇后
0: 镇就成为这个滑雪胜地了。嗯、其实他们这些个大家知道，滑雪场当中很大的一部分工作人员是什么呢？教人滑雪的。这些人呢，就是有初学者，初学者还是很多的啊。教给你怎么滑雪，带着你滑，教给你先是站住，然后怎么滑啊。这些人呢，那么我自己呢跟他们聊聊天各国的都有，他们就是候鸟一样，北半球冷的时候他们就就去瑞士、日本啊，然后等到北半球夏天的时候，他们就来新西兰，就候鸟一样。这些人是。这个雇佣大军当中的主要的成分，很多人需要学滑雪啊，那他们就是世界各地组成的<笑>，世界各地组成的。那么欢迎您七八月份热得不行的时候，突然想起滑雪来了，哎，你可以来新西兰，这是选择啊。哎、对，新西兰
1: 是一个特别好的地儿，就是你在国内可以避暑的时候可以来新西兰，嗯，然后太太冷的时候呢，可以来新西兰过夏天、啊、哎，没错，反、啊、季节，哎，这是
0: 新西兰最大的旅游优势啊、嗯，没错，嗯。我们接下
1: 来讲《史记》中的故事、啊。嗯
0: 、哎，我们说公元前二百八十四年啊，打破了齐国都城临淄的燕国，才真正算得上开始强大。嗯，呃，燕国之前呢，几乎就是完全是一个。偏僻弱小的国家，嗯、呃，这种感觉啊。春秋时期呢，晋国和楚国成为北方和南方最大的诸侯，成为霸主啊。那么持续上演着南北争霸的这个大戏。齐国呢，靠着齐桓公的霸业余音，以山东半岛的这个优良的地理位置啊，一直也是一个北方的大国。嗯，那么秦国呢，虽然。地理位置偏西，但是仗着秦穆公时期消灭了十二个戎国的基业呢，那也是一个强大的国家。所以，我们说秦国和齐国这两个国家在春秋时期啊，差不多可以算作是并列第三。或者叫第三、第四大强国这个位置啊，那么四大强国呢，分别占据东南西北四个方向啊，可见在冷兵器时代啊，地理位置在战争和兼并之中呢，扮演着决定性的角色。
1: 这跟围棋里这个讲究金角银边草肚皮是很像的哈，哎，没错、哎周哎，周围比较重要，周围比较重要，哎，对，
0: 有根基嘛，对吧？嗯、对那么还得说一下这草肚皮啊，那么春秋时期呢，排名天下第五的国家是郑国，啊、哦，郑国那么厉害的，哎，郑国的这个地理位置呢，居于天下之中，土地。平缓啊，人民富庶，嗯、但是从军事争夺的角度来看呢，这是一个极差的地理位置，常年处于晋楚争霸的风暴中心啊，就有点跟这个什么波兰呐、啊、什么捷克这些国家类似啊，嗯、这个这
1: 哪儿都能打你，
0: 哎，对的。嗯虽然这个春秋中晚期啊，郑国出了子产这样的旷世名臣，郑国大治，但是最终也摆脱不了天下老五的地位。
1: 嗯，啊、所以春秋时期灭国的事儿还是不多的哈。
0: 对，春秋时期呢，嗯、还存在着。周天子和霸主制度是吧？嗯嗯、所以郑国这样的地理位置不太好的国家呢，还有其他的，比如说鲁国、宋国、陈国、蔡国、魏国这些所谓的中小型的国家呢，也能够生存啊。嗯、但是到了战国时期呢，到了拳头说话的时候了，天下这个迅速变成什么了呢？就是强者越强，弱者越弱了，就变成这种局面了。那么。郑国呢，就直接被晋国分离出来的韩国给吞并了。嗯，与此同时呢，赵国和魏国呢，都是。东西向扩展的这个政策，我们说过啊，以前讲过这一段啊，就是赵国和魏国呢，都是往东、往西两边扩展，向这两个方向啊。那么这两个国家呢，也都迅速变成了大国啊、呃。这可以说是东西两个方向扩张的结果啊、呃，特别是魏国啊，特别是魏国。嗯、那么东西两个方向的扩展之后呢，成为天下第一大强国。但是在所谓的中期啊。魏惠王、齐威王、楚威王、秦孝公、赵武灵王耀武扬威的时候啊，嗯、燕国呢却几乎都是默默无闻的啊，在当时的所谓中原的东北部猫着啊，在这个群雄纵横捭阖的这个时间呢，燕国一直是悄无声儿的存在啊。燕国的实际领土范围呢，就是如今呢，北京以及北京东北部的一片土地啊，其中不少呢还是山地啊，嗯、粮食呢。估计是不太灵光，主要出产的是栗子和枣，所以这个燕国的地理位置是差了点啊，嗯、哎，差了点。那么战国前期呢，赵国和魏国两个北方大国呢，充分认识到了东部的重要性啊。东部地形平缓，适于农业生产，人民繁息迅速，嗯、所以呢，魏国呢把都城在魏惠王时期呢从安邑呃迁到了大梁啊，并且呢建设了以大梁为中心的，我们说可以算作一个是。经济特区这样一个经济中心，那么赵国呢，也把都城呢从太原啊迁到了中牟啊，又进一步的呢迁到了邯郸。嗯、楚国呢也是盯上了东部的浙江和江苏，并最终呢占有了这片富庶的土地。那么战国时期呢，天下重心东移的倾向十分的明显。
1: 所以这个东西的区域性差异，从战国那时候就已经开始了
0: 。哎、嗯，对，从那时候就开始了。哎<是>，哪儿好种地，<唉>哪儿好生存啊？就从往东发展了哈。哎，向东发展了，回、嗯、到沿海地区呢。<对>在这个秦国呢，主要是搞政治啊，政治法治建设啊，嗯、军队这些。那么韩赵魏呢，就是搞经济啊。嗯、这个时候呢，燕国依然是悄无声息。要说当时燕国在战国时期呢，可以算作。世外桃源啊，或者说人畜无害、嗯、啊，这么一个地位啊，嗯、偏偏是这样一个与世无争的偏远小国呢，哎，让齐国给盯上了。齐宣王呢，挑动并且利用了子之之乱的机会啊，几乎就把燕国给吞并了。但是齐宣王吞并燕国的举动呢，让周边的邻居一致。产生了不安，和不满，嗯、所以齐国呢，最后吃了败仗之后呢，就被迫让燕国复国了。而齐国这个不义的举动呢，却让继位的燕昭王呢，深深的怀恨。燕国复国之后呢，心心念念的就想报复齐国，嗯、这才有了燕昭王网罗乐毅这样的名将啊，还有善用苏秦这样的间谍，利用这个天下纷纷扰扰的这个局面啊，终于呢。攻破临淄，报复了大仇，以区区燕国的实力啊，击败万乘之国的强齐，这是了不起的军功。要说、嗯、燕昭王的这个报复也是畅汗淋漓。对
1: ，终于达到自己的目的了哈。嗯、那么所以就凭这一点，这个乐毅呢就不愧是
0: 名将之称了、啊。所以后来诸葛亮都自比管仲、乐毅嘛，嗯、对吧？嗯，嗯都是山东人啊。<笑>那么，呃，燕昭王呢亲自来到济水啊。朋友们说了，这是济南济水读三声，不叫济水啊。嗯，济嗯、呃，哎，他读过河的时候是济，就是过当动词的时候是济。渡河为济啊、哎！亲自呢，封赏乐毅啊，慰劳群臣。呃，燕军呢，把临淄的宝贝呢，细数都搬回了燕国的都城济。从此呢，燕国正式步入了。战国七雄的行列啊，天下再也没人敢小看燕国了。嗯、我们怀疑呢，嗯、我们前一段时间说的这个战国纵横家书的这其中的书简，因为都是宫廷机密嘛，无论是苏秦与齐闵王的这个书简对答，还是与燕昭王的书简对答，这都属于高层的机密，对吧？嗯、肯定是一股脑的都给搬到燕国的图书馆去了。嗯，嗯嗯那么在那儿给保存起来了。嗯、<对>我们估计是。这个时候啊，其实呢，燕国真正的变为强国，特别大的强国呢，是这个事情呢发生在公元前二百八十三年。那么，燕国呢有一次用兵啊、呃，这可以说是为燕国呢锦上添花
1: 。所以，他除了攻击齐国之外，还有其他的军事行动
0: 。哎，它是南北两个方向的。嗯、那么，燕国的秦开作为燕国呢。在东湖的人质深受东湖人的信任、嗯、啊，开化国家嘛，嗯、就是风采这个很好啊。嗯、哎，东湖人很信任他。公元前二百八十三年呢，秦开回到了燕国，燕国呢起兵攻打东湖和朝鲜，领兵的就应该是秦开，熟悉这个地理方位嘛，嗯、人民的情况嘛，嗯、对吧？那么史书上记载呢，说东湖呢却千余里，也就是逃跑了一千里以上。同时呢，被打败的呢还有朝鲜啊，燕国呢取地两千余里，燕国的军队呢一直往北追逐，把边境呢追到了叫满番汉啊，满番汉这个古称呢沛水，嗯、啊，就是沛公的那个沛啊，距离鸭绿江入海口呢不远，主要是指呢今天朝鲜平安北道清川江下游西岸这部分地区啊，打到东北去了。打到朝鲜去了、嗯，<笑>对、嗯呃、对于燕国来说呢，就是辽东、辽西呢成为燕国的版图啊。嗯、当时再往北就比较慌蛮了嘛、嗯对，主要是辽东、辽西啊，还有这个治理和这个收税、种粮食的这个需要啊。嗯、最后燕国在齐国是失败了，这个我们后边还会讲啊。他即使是在齐国失败之后呢，也依然可以屹立于战国群雄之列。因为有了这两千里土地，是打败东湖和朝鲜夺来的土地，嗯、这个后方根基就稳固了。那么，燕国呢，对于北部东湖和这个朝鲜的军事行动呢，其意义呢，跟南边的对齐国用兵呢，同样意义重大。嗯啊，之后呢，燕国开始修筑长城啊，燕国的北长城西段起于造阳，今天的张家口宣化东北。东部呢，到达襄平，就是今天的辽宁省辽阳市的北边啊。嗯、那么大家看这个长城，也是一直打到了满番汉啊，一直打到了鸭绿江那边但实际上长城呢，却修在这个大约是辽宁这、嗯、这一片啊，就说明这个地区是。值得防护的防线、啊嗯、之外的就丢了就丢了，也没那么、啊，并没有，并没有太在意什么鸭绿江那边的土地啊。嗯、这个并没有特别的在意。如果单纯从国土面积上来看呢，包括了占领齐国的土地，呢，燕国成了仅次于楚国的天下第二大国了。嗯、而且其中包括富庶的山东半岛，对吧？
1: 嗯
0: 。只不过呢，后来这个齐国的土地丢失了。但是，虽然齐国的土地丢失了，东北部的土地呢相对比较贫瘠，但是呢，它也毕竟屹立于战国七雄之一了
1: 。哎，是的，嗯。那么，在齐国被攻破之后，其他的诸侯
0: 有什么动作吗？哎，有的。公元前呢，二百八十三年，赵惠文王和燕昭王相会。你看，现在大国诸侯相会了啊。之后呢，赵国攻击原来齐国的阳晋，就是指的黄河北边这块地方啊。<对>那么看来这次相会呢，就是一次分赃的会议啊。燕昭关系呢进一步加强，你打你的齐国，我把原来这个黄河北边这块打回来。嗯,嗯，那么就去攻击齐国的东部。还有呢，同一年呢，秦昭襄王和楚顷襄王分别在燕和穰会面两次。之后呢，秦国攻击魏国，一直攻击到大梁，嗯、这也是一个分赃的会议啊。啊没写啊，但是秦昭襄王肯定是要取得楚国的谅解。嗯、我出兵攻魏的时候，您楚国请袖手旁观，哦、对吧？我去打魏国去。这是啊，嗯
1: 嗯，嗯对。那么可见，到了公元前二百八十三年的时候，天下仍然没有形成。共同对付秦国的这样的局面哈，对，嗯
0: 、所以这个呢，就是说为什么说大家如果读战国的时候读了那个假的苏秦和张仪列传会被误导呢？嗯、呃，这两个列传呢有毒，因为他误导了历史的真相，嗯、以为呢战国的主轴就是六国联合起来合纵对抗秦国，秦国呢连横。对抗六国的这么一种局面，实际上这种局面呢，一直到公元前二百八十三年齐国兵败之后呢，尚未形成啊。这个时候呢，就山东六国没有达到这个共识啊，说一起对付秦国啊。那么新晋贵族呢，就是说我们说这个燕国现在也成了大国了，在秦国乏味的时候呢，新晋的贵族燕国以及赵国呢，起兵就位。嗯，看看啊，这其中很有意思啊。这个赵国呢是最近瓜分了齐国，得了点好处，是吧？那么燕国呢是刚刚往南北两个方向都深有斩获啊。那这个时候呢，这两个新起的这个大国呢，不愿意看到秦国呢欺负已经弱小了的魏国啊，开始维护天下秩序了，对吧？呃，因为魏国被秦国打败了或吞并了，这对于燕国和赵国都不是什么好事嘛。对吧？没错。哎，这次事件呢，其实也导致了后来数年之中呢，秦国把矛头对准了赵国了。嗯、呃、啊，因为赵国呢不再愿意中立了，那就更别提成为秦国的友好国家
1: 了。到了这个时候，相当于是局势有了变化，燕国的强大导致天下进入这个新的一种纷扰的局面哈。哎，嗯，对的。所以预知后事如何呢？请您继续关注我们的节目，我们下回分解，再会，再会。